0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Hallo Sascha, Christian, Dominik. Hallo. Hallo. Hallöche. Ihr seid Marques, müssen wir gleich werden. Ja. Schön, immer dass ihr noch. da seid. Sind wir. Ja. Zuallererst eine Frage, die wir traditionell immer am Anfang stellen. Beschreibt euch in drei Worten. Ob ihr das jetzt aufteilt, jeder ein Wort sagt. Oder wie auch immer, ist euer Problem. Jeder drei Worte oder, oder, Je, oder jeder Ihr könnt auch jeder drei Worte
1: machen. Aber jeder ein Wort ist noch einfacher, ne?
0: Wie ihr wollt. Auf jeden Fall nicht mehr.
1: Gut, dann fange ich an.
0: Blond. Leistungsstark. <lacht> äh, braunäugig. Okay, jetzt haben wir tiefe Einblicke in euer Seel. Ja, an der Stelle. das ist
1: wahr. Mehr als jemals nötig war und auch möglich war.
0: Eure letzten beiden Alben waren ja eher so Alben Lieblingssongs und Lieblingscoversongs. Und äh, jetzt, 2018 quasi, fahrt ihr einfach mal in die Karibik und erfindet euch neu. Oder, oder wie sollen wir das verstehen?
2: Also, naja, neu erfinden ist natürlich immer so ein hochgegriffenes Wort, aber uns war schon sehr wichtig, auch wieder wirklich eigene Songs zu präsentieren. Wir haben natürlich äh, über die Jahre nebenbei auch immer wieder an eigenen Songs geschrieben und äh, neu erfinden in dem Sinne. Ja, wir haben noch Leute dazu geholt. Uns gibt es ja jetzt schon zwölf Jahre und da ist halt auch einfach mal wichtig, dass man äh, ja, die Scheuklappen ein bisschen öffnet und so frischen Wind auch für sich selbst reinholt. Und das hat sehr gut geklappt. Also wir sind quasi über den Teich geflogen und haben oh, oh, aus dem Teich da drüben auch noch ein paar Leute aus der Versenkung geholt. Nein, also wir haben es einfach. Ähm, wir haben einfach versucht, uns selbst auch ein bisschen zu überraschen, dass es jetzt nicht immer nach Schema F geht.
0: Und wie seid ihr dann ausgerechnet auf Havanna gekommen?
3: Also klar, in Havanna, da brodelt schon, ne? da ist wirklich schon so, so, da ist ein gewisses Flair, was wir hier, glaube ich, in Europa wirklich gar nicht kennen, da tickt die Uhr wirklich anders und es ist nicht untertrieben, dass man sagt, ähm, da herrscht so eine gewisse Musikalität wirklich auf den Straßen oder in den Gassen, also man spürt es wirklich. Also da ich, Bestes Beispiel, ich gehe morgens um 6 Uhr ausnahmsweise mal auf die Straße, weil ich ein paar Fotos machen wollte und würde um 6 Uhr morgens steht da schon, ein Mann und tanzt. Da dachte ich auch, warum tanzt man um 6 Uhr morgens? Nicht, weil er irgendwie, weiß ich nicht, ja, äh, nicht gefeiert hat. Nein, deswegen, nein, das war kein noch. Ich glaube, das hat uns insgesamt gereizt, mal wirklich ein ganz anderes Flair zu bekommen. Dann haben wir Leute auch aus Deutschland kennengelernt, die meinten, geht mal nach Havanna, die kamen teilweise auch aus Havanna und meinten, geht mal dahin, da gibt es viele Musiker, da trefft ihr, trefft ihr Leute, ähm, die sehr musikalisch sind, die auch noch andere Sachen vielleicht euch dazu tragen können, die ihr vielleicht braucht oder die euch äh, kreativ machen zusätzlich und ja, das haben wir einfach gemacht, also wir haben so viele Leute in Havanna kennengelernt, die am Ende nicht nur in unseren Videos mitspielen, sondern auch bei uns auf den Aufnahmen mitgemacht haben. Wir haben einen kubanischen Rapper, den Ray Kuba. Also es gab genug Gründe zu sagen, komm mal Havanna und nicht äh, Wanne eikel
0: Das wäre jetzt eh die nächste Frage gewesen. Wie, ja. wie spricht man ihn korrekt aus? Ray Kuba? Ray Kuba?
3: Das ist international. Du kannst auch Ray Kur sagen, aber er selbst sagt Ray Kuba.
0: Ray Kuba. Und der ist, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, gleich dreimal auf einem neuen Album zu hören
3: aktiv? Genau. Ähm, eigentlich war die erste, die äh, zuerst die Idee, dass äh, Rai, weil er auch ein guter Schreiber ist, einfach die Songs oder gewisse Songs mit uns mitschreibt. Und das waren zum Beispiel die drei Songs, wo wir aber meinten, Rai, du rappst ja auch und du bist ja auch so, ein, er ist ja auch ein Darsteller, ein, ist ein cooler Typ. Und dann hat er gesagt, oh, würde auch würde auch gerne mitsingen. Oder? Ein Darsteller kann auch missverstanden werden. Ähm. <lacht> nee, ach so das meinte ich so. Und er ist auch ein cooler Performer und deswegen dachten wir, äh, Rai, dann nicht nur mitschreiben, bitte auch performen. Und deswegen ist auch die erste Single mit ihm entstanden, weil es einfach eine
0: coole Sau ist. Und, und wie ist der Kontakt überhaupt zustande gekommen? Ihr werdet ja nicht durch die Straßen gegangen sein, mal geguckt haben. Äh, der, der sieht genau. cool aus, den nehme ich mal mit. Nee, das nee, war wir K
1: wir ja. arbeiten ja schon lange mit Neni Vasquez zusammen, den, der, der uns immer noch vorhält, dass er im Gegensatz zu uns schon Grammy gewonnen hat. Letting und, Aber dann dachten wir, ja, dann zeig doch mal, dass du auch ein paar Leute kennst. Und der hat diverse Kontakte für uns gemacht und Rai war einer davon. Und man muss dazu natürlich sagen, ich meine Shakira. Ich,
0: ich meine, der Mann trommelt bei Shakira. Zum Beispiel, ja. Zum ja. Beispiel. Und das, das ist ja schon eine Marke, die international irgendwie ist. Und das, mit dem Grammy hält er euch genau so lange vor, bis ihr zwei habt. Genau. <lacht> Aber
3: der, also wirklich, Nee Nee Vasquez, wirklich ein jahrelanger Freund und Kumpel, der ist ähm, halt, das ist unser Perkussionist, schon auch sehr viele Jahre bei Marquez dabei. Live gerade ist er uns sehr wichtig, weil er bringt so dieses gewisse Latino viel, gerade von einem Perkussion, er kann es ja so viel erreichen in der Musik, dass es nach besonderem Rhythmus klingt. Und der ist für dich durch die ganze Welt getingelt, also nicht nur äh, in Südamerika, er kommt aus Venezuela, er ist in Südamerika, in Kolumbien gewesen, in, in, äh, in New York ist er gewesen, also überall und deswegen, der hat so eine gewisse Musikerfahrung und so viele Leute kennengelernt in seinem Leben, dass er sagte, pass auf, ich habe so Bock auch mal mit euch mitzuschreiben, dass ich dann auch mich mit drum kümmere, dass noch andere Musiker dazukommen, also es war eine gute Hilfe.
0: Und äh, ist, ist, ist der in Hannover bei euch vorbeigekommen? Also, also mal mehr ehrlich, wie lernt man so jemanden kennen? Ä oder geht man da einfach mal nebenher hin? Oder geht es über irgendwelche anderen Jobs, Produktionen? Also, oder?
1: Wir haben ihn kennengelernt, weil wir Leute kannten, die mit ihm zusammen gespielt haben. Und ich kannte auch einen Gitarristen, der meinte, übrigens der geilste Musiker, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, der war jetzt hier in Hannover. Und ich frage, warum? Ja. Hat voll Kinder dort, er wollte ich auch mal sehen. <lacht> <lacht>
3: nein, nein. Mittlerweile, Mittlerweile ist er deshalb
1: geworden naja, in Hannover, genau. so also gut so. Und, <lacht> naja, und das ist einfach unglaublich und keiner kennt ihn hier. Und tatsächlich war es dann so, dass, dass er damals auch noch relativ neu war. Und wir haben den Kontakt gemacht und haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und so kam es tatsächlich zu einer längeren Zusammenarbeit jetzt.
0: Ihr habt dann erklärt, wir haben zwar noch kein Creme, aber Gold und Platin, allem also können wir schon auch ein
2: bisschen was. <lacht> genau, also wir haben ihm einfach gesagt, du, äh, uns kennt man hier, äh, dich kennt man da und da kann auch was Gutes draus werden. Okay, ihr habt... Wieder ein großartiges spanisches Album am
0: Start gebracht. Oh, Trotzdem Dank. ist keiner von euch irgendwie Spanier oder, 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 oder auch nur Lateinamerikaner, ja? Also, also zumindest vor, vor, vom inneren Kern. Ist das jetzt eigentlich ein Vorteil oder, oder ist das eher ein Nachteil? Also, Nachteil ist auf
3: gar keinen Fall, weil Musik ist ja nun mal eine Sache, die man vom Gefühl her macht. Also ist ja eine, ne?
0: Also, das ist, glaube ich
3: nicht vom Nachteil. Was jetzt gerade aber mal zu den Vorteilen zu kommen. Wir haben jetzt gerade ein paar Interviews gehabt in, zum Beispiel in Südamerika und auch in jetzt gerade in Nordspanien, gerade aktuell und da war es so, dass gerade aus Südamerika die Leute sagen, Mensch, ihr klingt anders, ihr klingt nicht komplett poppig, ihr klingt so ein Gemisch aus Latino und Pop und das ist ja das, was wir persönlich bei Marques erreichen wollten. Wir sind halt, kommen halt aus Europa, wir sind ja doch mehr im Popbereich bereich angesiedelt und das, das, ja, ein Gemix, ein Misch aus Latino und Pop ist eigentlich das, was wir machen wollten. Und deswegen kommt das auch selbst in Lateinamerika gut an. Also eher positiv, die Resonanzen.
0: Vielleicht, weil man da mit, mit, mit so einer gewissen Un Un Unverbrauchtheit mit, mit umgeht und, und Fan von der Musik ist. Das
3: kann sein. Also ich weiß nur, dass auch die Latinos von sich sagen, ach, wir haben natürlich unseren Stil und wir sind auch froh, wenn es mal wieder ein paar neue Facetten bekommt. Das machen wir ja eigentlich auch gerade. Wir, bringen, wir versuchen ja in unserer in unserem mehr Pop-Denken auch so eine Facette von Latino reinzukriegen und ich glaube, dieses Gemisch macht es am Ende aus.
0: Ich finde auch, das hört man auf dem neuen Album sehr, sehr gut.
1: Warum heißt das Album eigentlich En Movimiento? Also in Bewegung zu bleiben, also in Bewegung heißt es ja und äh, das kennzeichnet eigentlich das ganze Album. Eigentlich auch so ein bisschen haben wir das auf jedem Album probiert, aber auf dem neuen jetzt ganz besonders, weil wir dachten, äh, schlimm ist es ja tatsächlich, wenn man sich vor sich selber langweilt und in diesem Fall war es uns ganz wichtig, dass wir neue Einflüsse mit, mit Aufnehmen auf das Album, dass wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten, zusammenschreiben und das war eigentlich so, dass wir deswegen dann auch eben in Bewegung waren. Und das war dann eigentlich das Motto des Albums. Und dann dachten wir, dann nennen wir es auch gleich so.
0: Wie, wie schreibt ihr dann eigentlich die Songs? Also da gibt es ja äh, mannigfache Möglichkeiten. Ne? Also es gibt sicherlich den braven Arbeiter, der setzt sich so morgens dann heute äh, nach dem Frühstück um 9 Uhr bis um 12 Uhr auf Schreibtisch Songs schreiben. Und dann gibt es das Gegenteil. du warst
3: dabei. Hm. <lacht> also
0: das machen wir eigentlich wirklich. Glaube ich euch aufs Wort, aber ich, vielleicht <lacht> habt ihr das ja auch unter der Dusche geschrieben, die Songs. Ich habe keine Ahnung.
2: Äh, eigentlich wirklich total verschieden. Also äh, es gibt Songs, wo wir uns einfach zu dritt im Studio treffen und äh, von Null anfangen, wo, wo vielleicht Dominik mit, mit einer Ak Akkordidee kommt uh, und dann kommt so eins zum anderen. Manchmal hat einer von uns eine grundsätzliche Songidee, die er dann vorspielt. Äh, manchmal fangen wir auch direkt mit dem Text an, wir haben ja wie gesagt, auch schon mit, mit anderen Leuten jetzt zusammengearbeitet, wo auch hier und da ein paar Textideen kamen. Also es gibt tatsächlich kein einheitliches Rezept. Also jeder Song hat da so seine individuelle
1: Entstehungsgeschichte. Ich und da hat auch die Dusche dann ihren Platz gefunden. Genau. Ich merke schon, ihr wollt es nicht verraten. <lacht> Betriebsgeheimnis. Also ich weiß nein, aus sicherer
2: nein, nein, nein. Quelle, Sascha hat viele Ideen nachts im Bett. Ja, tatsächlich. Und dann äh, ist es schwierig... Im Wachen oder beim Schlafen? <lacht> das weiß ich nicht. Ziehe die Frage
3: zurück. Im Wachzustand, aber doch nicht richtig.
0: <lacht> Sascha, am Anfang deiner Karriere Bevor das überhaupt so richtig losging hier, hast du in der Coverband gespielt in Hannover und, und dann Kneipen, Clubs, Stadtfeste, wa, wa, was man da halt so macht. Ne? Genau. War das von Vorteil so im Nachhinein gesehen für dich oder hatte ich das eher ein bisschen aufgehalten damals? Also ich bin da
3: ganz fester Meinung und äh, ich will auch gar nicht groß ausholen, aber es gibt genug Leute, die haben am Anfang gesagt, oh, top 40, top 40 oder Coverband. Und jetzt sagen sie, hm, vielleicht doch gar nicht so schlecht, diese Schule hinter sich zu haben. Für mich war das ein Riesenvorteil. Also erstens habe ich gesungen wie ein Wahnsinniger, so viel verschiedene Sachen und äh, ich habe so viel Erfahrung auf der Bühne gesammelt, dass ich das, ich wüsste überhaupt keinen Nachteil. Und was heißt Zeit verlieren? Ich meine, ich war ja, ich wollte ja das machen, was ich will. Also ich wollte Musik machen, ich wollte auf der Bühne stehen. Also ich habe keine Zeit verloren und ich kann jedem nur sagen, das ist eine gute Schule für die Bühne, auch Coverband zu machen. Wir reden jetzt auch nicht davon, dass ich jetzt äh, äh, Schwunkelmusik mache und Herzilein singe, sondern es waren schon wirklich Songs, die wir auch persönlich dann auch zwischendurch richtig geil fanden. Und das ist, also wirklich, ich finde es grundsätzlich eine gute Schule, einfach viel auf der Bühne zu stehen.
0: Und ich glaube, Herzilein würde dir auch keiner abnehmen.
3: Doch, wenn ich jetzt spontan singen würde, du würdest überzeugt werden.
0: <lacht>
1: nein, bloß nicht. Das glaube ich auch. Ich, genau. ich würde dich an der Stelle dringend ersuchen, das zu
0: unterlassen. <lacht> bitte, bitte, bitte.
1: Ähm, wir hatten, Darf ich das ganz kurz erzählen? da kann man ja sagen. Wir hatten äh, eine, eine Fernsehsendung, von, äh, eine relativ große Fernsehsendung und wir waren bei den Proben schon früh da. Und es war jemand anders beim Proben dran. Und, und es fehlte aber, äh, doch, es waren genug Leute da, die dann auch die Doubles machen bei den Proben. Und Sascha war aber langweilig und meldete sich, ich würde es gerne machen. Es war für eine deutsche Grand Prix. Äh, und, tatsächlich, und tatsächlich waren alle ganz überrascht und ganz hingerissen von Saschas Performance. So, man kann also, wie dir das
3: das ist, ist nämlich die Coverband-Schule gewesen.
0: Ja. Herrlich, Profi, ne? So. Ja, das ist be be bemerkenswert. Ihr kommt jetzt aber mit den ersten Konzerten, mit dem neuen Material so langsam ums Eck. Also ich habe so ein bi bisschen nachgeguckt, Das sind so ein paar Events erstmal geplant, irgendwie zieht sich das jetzt den ganzen Sommer durch. Freut ihr euch schon drauf, das neue Material live zu spielen? Wir haben schon,
3: wir, zum Glück haben wir dieses Jahr schon gespielt live. Ähm, ich glaube, das erste Mal haben wir es in der Schweiz jetzt gespielt und ähm, das fühlt sich gut an. Also für uns, das, für uns ist es ja eh auch was Besonderes, weil du bist so lange mit einem Song teilweise im Studio beschäftigt. Du nimmst auf, du drehst nochmal daran rum, dann wird es dann nochmal gemischt und wir denken, ach, da können wir noch was ändern. Aber wenn du auf der Bühne stehst, dann ist es nur der Moment, wo du diesen Song spielst und das ist für uns auch der größte Moment, das erste Mal einen neuen Song auf der Bühne zu präsentieren. Das war jetzt gerade vor zwei Wochen oder vor einer Woche und das war tierisch. Das macht
0: wirklich Spaß, weil man da selbst aufgeregt ist. Und, und verändern sich die Songs dann nochmal im Gegensatz zu der Studio-Session?
1: Ein bisschen. Ich schon. Ja. Also wir lassen auch immer Raum für jeden Einzelnen noch und, und das, das soll live dann auch rüberkommen. Also es wird jetzt kein Jazz, aber nein, es Nein, fing, nein aber <lacht> es ist jetzt, jetzt die Platte 1 zu 1 wiederzugeben, entspricht nicht dem Medium live, finde ich. Also das, dann, dann ist ein Live-Shows auch langweilig, wenn es wirklich genauso sein soll wie auf Platte. Man soll es wiedererkennen und es soll auch den Charakter haben, aber trotzdem muss es irgendwie individuell auch sein. Sonst macht eine Live-Show die bei uns auch immer von Spontanität auch getragen ist auch irgendwie dann einfach so, macht es einfach mehr Spaß.
0: Und es lebt ja schon davon, dass ihr die Leute emotional mitnehmt, weil genau. so, so, gerade mit eurer Musik wird es nicht anders funktionieren.
1: Das, das ist auch schon sehr wichtig, also gerade auch das so
3: äh, Band und zum Publikum, dass man so auch irgendwie irgendwas, äh, so, eine, so, so etwas Knisterndes aufbaut im Publikum oder Kontakt zum Publikum sucht, nicht einfach nur diese Songs runterspielt, das ist eigentlich
0: schon sehr wichtig, also deswegen. Aber das könnt ihr ja, er kommt ja aus der Coverband-Schule. Ja, ich nur
3: anscheinend.
2: Also ich, genau. Ja das das äh, ja. Ich komme ja nicht aus der Coverband-Schule und ich bin äh, wirklich, ich bin ja eigentlich Musikproduzent und äh, ich muss aber sagen, seitdem ich äh, mit auf der Bühne stehe, sehe ich das halt wirklich mit ganz anderen Augen. Als Musikproduzent bist du wirklich sehr lange, wie Sascha auch schon beschrieben hat, mit einem Song oder mit einer Platte beschäftigt und es geht doch nichts über live, wo du direkt den, das, die Reaktion des Publikums merk, merkst und äh, tatsächlich auch Einfluss drauf hast, indem du vielleicht am Arrangement ein bisschen bastelst, indem Sascha seine äh, ganze Band Breite der Erfahrung rausholt, dass, äh, ja, dass da der Funke überspringt.
1: Es gibt aber live tatsächlich, also wir haben das auch bei Vayamos Companieros immer gemerkt, wo wir irgendwie immer dran gearbeitet haben, dass, es, dass, es, dass der Refrain auch ein bestimmtes Flair ausstrahlt. Und dann habe ich immer versucht, die Gitarren, die auf, auf, der, auf der Aufnahme ganz wichtig waren, dann auch irgendwie live so rüberzubringen. Wir haben aber irgendwie gemerkt, nee, das bringt es live nicht. Die Atmosphäre, die damit im Studio erzeugt wird, die kriegt man live so nicht hin und dann haben wir uns andere Sachen für die, für die Live-Shows dann immer überlegt.
0: Jetzt kommt ihr aber trotzdem aus Hannover. Da muss ich nochmal drauf rumreiten, weil Hannover ist nicht um unbedingt die Hochburg des Latin-Pop, zumindest nicht in, du, der ja, ja. In, in, in der allgemeinen Vorstellung des Rests dieser Republik. <lacht> also, also wie kommt man dann bitteschön auf die Idee, ausgerechnet diese Musik zu machen? Und, und außerdem schadet das nicht eher, wenn man dann Hannover, da habe ich grauen Himmel im Kopf und manchmal regnet es dann vielleicht da auch. Und, viel. ja, ja. Und irgendwie ist, ist Deswegen ist, aber, freut man sich ist, ist über gutes die...
1: Wetter und, 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 und macht die Musik. Wir mussten in der Musik uns immer das gute Wetter imaginieren. Das hat uns eigentlich immer auch beflügelt. So.
0: Also ich habe gedacht, ihr habt gewartet, auf diese zwei, drei Stündchen im Jahr. Und <lacht>
1: nee.
3: dann haben wir geschrieben. Ja, genau. Also du weißt, unsere Platten sind in zwei Stunden entstanden. Nee, ich, manchmal ist es ja auch tatsächlich dieses Fernweh danach, also dass man dann auf so diese Gedanken kommt, diese Musik zu machen. Also das, was du nicht zu Hause wirklich jeden Tag hast, nämlich Sonne und irgendwie dieses Feeling von, von ja, von mir aus auch von diesem, von diesem warmen Flair vom Mediterranen. Wenn du das nicht hast, dann wünschst du dir herbei und kannst es manchmal so in Songs unterbringen, also oder du kriegst Ideen dafür. Das ist auch ein Grund bei uns. Aber ich muss dazu sagen, in Hannover gibt es ganz viele äh, Spanier Ganz viele Latinos, es gibt auch viele Latino-Clubs, es gibt viele Latino-Tanzschulen. Also Hannover ist schon wirklich dafür eine Reise wert. Guten Abend.
2: <lacht> Kommen Sie die äh, nach Hannover? Sie nach Bremen? Bremen? Nee, aber es stimmt. Also Hannover hat wirklich extrem viele, es hat eine große spanische Community. Absolut. Das stimmt, ja.
0: Also vielleicht doch mal vorbeischauen, auf dem Weg nach Hamburg. Hallo. Das, 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 das ja, hören die Hannoveraner das sind, das
1: gerne. Das hören die gerne, ja. Und, und die was, was so an? An? Die, die, es gibt ja relativ viele bekannte Hannover, hannoversche Bands und die kennzeichnen eigentlich alle, glaube ich glaube ich, irgendwie auch die, die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Und, und da, da ist irgendwie so, das war immer so der Hannover-Sound. Früher hieß es Hard Rock City, aber das ist längst nicht mehr...
0: Das ist so die Sehnsucht, so. Ich, ich will auch mal weg. Ich will auch mal weg.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ja. Es gibt ja im, im, im Leben von, von, von dem einen oder anderen Musiker schon mal irgendeine Gestalt, die so prägend war oder wichtig war, dass es überhaupt dazu kam. Gibt es für Marquez, für euch irgendeine Person, die ihr getroffen habt, die irgendwie maßgeblich schuld ist dran, dass ihr das gemacht habt, was ihr jetzt macht und auch noch so erfolgreich.
2: Also muss ich sagen, bei mir gibt es das eigentlich in dem Sinne nicht. Also äh, war einfach so bei mir persönlich die allgemeine Liebe zur Musik oder auch die, meine Familie ist auch sehr musikalisch, dass ich so grundsätzlich damit angefangen habe. Dass es dann, wie es dann bei uns beim Marquez dazu kam, äh, lag einfach daran, dass wir uns äh, gut verstanden haben, sowieso viele Songs zusammengeschrieben haben und natürlich diverseste Einflüsse auch. Äh, also Dominik äh, mit Paco de Lucia äh, und seine Gitarren, die er immer in Spanien gekauft hat. Im Grunde wurde ich dadurch da so hingeführt.
1: Ja, es war, also bei mir gibt es tatsächlich eine lustige Geschichte. Es, ich hatte mal, äh, da war ich, das war Anfang 20, weit weg noch von Marquez, hatte ich ein Kurzstudium in Hamburg an der Musikhochschule gemacht. Da war ein berühmter Gitarrenlehrer, der damals in, in Deutschland sämtliche äh, Studioaufnahmen an der Gitarre spielte, eigentlich Peter Weihe. Und der, wir ritten im Unterricht durch die ganzen Stile durch und dann meinte er, war alles nicht so doll, aber das Spanische, das war echt super. <lacht> <lacht> Als er das damals schon geahnt hat, ja, war wirklich Oh so. Gott, ja, das ja. kenne ich ja noch gar nicht, die Geschichte. Das stimmt. Und dann zog er los nach Spanien, kaufte sich <lacht>
0: spanische Gitarre und ja, so, eine deutschen so entstehen Legenden.
2: Das ja, ist ja witzig. Ja. Nee, nee. Absolut. Ja,
1: er, er spielte ja damals diese spanischen Sachen schon, die so, weiß ich, so No Mercy und diese Sachen so aus den Acht. das war Peter? Ja, 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 genau. Wahnsinn. Ich
0: will jetzt gar nicht weiter auf Hannover rumhacken, aber ihr seid ja schon überall rumgekommen, unter anderem auch hier in Baden-Württemberg. Könnt ihr euch da an irgendwas noch erinnern, was irgendwie besonders toll war oder auch besonders grauenvoll gerne genommen?
2: Also in Baden-Württemberg wohnt eine sehr gute gute Freundin, also die Familie von ihr. Insofern habe ich an, an dieses Land sehr gute Erinnerungen äh, und sie kommt aus Pforzheim. Da habe ich eigentlich, ich meine, meistens war ich dann da, wenn das Wetter schön war. Das Wetter ist ja bei euch einfach, muss man sagen, grundsätzlich schon mal schöner, auch wenn ihr das vielleicht dann manchmal nicht so merkt, aber wenn man aus Hannover kommt, merkt man das. Deswegen es ist sehr schön, hier mal zu sein. Aber entspannte Leute? Ich will jetzt nicht schleimen, aber sympathisch seid ihr auch. Selbst du?
3: Also ich finde das super. <lacht> nee, ich oh glaube... Oh mein ich...
0: Gott, er will mich beleidigen.
1: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> nee, ich finde das immer... Ich finde, ich kann eine Gegend immer davon abmachen, ob man, ob, man, ob man sich wohlfühlt. Und in Baden-Württemberg wüsste ich jetzt auch spontan nichts, überhaupt nichts Negatives, weil es für dich immer sehr angenehm ist. Manchmal landet man ja auch in, 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 in Städten oder Orten, wo du denkst, ja, ist auch gut, wenn wir wieder wegfahren. Das ist
0: ja nicht so. Wir reden jetzt nicht von
3: Hannover. Hannover bleibst du. Das ist ja die Gefahr. Du bleibst genau. gerne
0: in Hannover. Du, du möchtest zwar weg? Also musikalisch, aber irgendwie bleibst du doch da. Also, das das, das habe das ich so. jetzt Was haben die alle mit Hannover? So
1: ein schönes Städtchen. Das liegt an der Mauer, die da drum
0: gebaut wurde. Also ganz ehrlich, ich war da noch nie und ich wahrscheinlich werden, vorbei. werden ich ein irgendwelche Interview. Menschen du mit Taskmails. Heißt
2: <lacht>
0: ja, aber wenn es euch so gut hier gefällt, könnt ihr öfter hier live spielen.
3: Das ja, aber, äh, das ist eine ne sehr gute Idee. Weil da müssen wir es nicht immer nur in Hannover machen.
0: Ne? Ha, ha, ha. So eine Frage, die, die, die ich eigentlich auch unheimlich gern auch jedem stelle. Welche Platte oder CD oder bei, bei euch kann man schon noch irgendwie von, von, von Hardcopy reden, nicht, nicht von Download, ja. äh, habt ihr euch als allererste für eigenes Geld gekauft? Oh,
1: das, äh, weiß ich noch genau. das weiß ich noch genau. Das war von äh, der Glamrock-Band The Sweet. Level-Headed hieß die Band. Das war, glaube ich, eine... Da war schon die, äbte die erfolgreiche Phase der Band ab und sie wurden sehr experimentell und ich war damals sehr enttäuscht, weil mir die Kracher so drauf fehlten als kleiner Bub.
2: Meine war Laura Brennings Self-Control in STM. <lacht> Und
3: äh, da ich Platten zwar auch gekauft habe, aber es fing bei mir mit einer Kassette an. Es war tatsächlich The Police und da war mein Lieblingssong. Du, du, du und da, da,
1: da. Wow. Und
0: das habt ihr zusammengeworfen und beschlossen, wir machen was ganz anderes. Ja, und dann kam auch alles zusammengeschmissen, bedeutet auch Marquess. Also das war eigentlich
3: einfach zu ja. erklären. Also ich glaube, grundsätzlich haben wir dann doch sehr unterschiedliche Sachen gehört.
0: Wir sollten das ausprobieren. Wir, wir, wir sollten mal, mal, mal die Songs übereinander legen. Ja. <lacht> Sag mal, ähm, habt ihr irgendwie Glücksbringer oder Ritual vor einem Auftritt oder Irgend so, was so aus dem Nähkästchen. Man, man macht irgendwelche komischen Sachen, wie manchmal Musiker, bevor sie auf die Bühne gehen, so tuscheln miteinander und dann dreckig lachen über die Roadies oder.
1: Also wir hatten erstaunlicherweise immer so gar nichts eigentlich. Ne? Aber jetzt und mittlerweile, und mittlerweile? wird zumindest mal so herzerfrischend abgeklatscht. So.
3: <lacht> ja. und, und doch, also und, und, und unser Perkussionist, der ja aus Venezuela kommt, äh, zwar sehr gut Deutsch spricht, aber nicht so gut, dass man sagt, es ist alles dass halt Dass man auf ihn rum, versteht. Dass mhm. man ihn versteht. Sorry, Nene, aber ist ja auch äh, dein Charme, die nur dabei äh, hast, ich glaube, er sagte immer nicht, Leute, machen wir eine gute Party, sondern er sagte einfach nur gut party. Cool. Party. Seitdem, cool, 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 cool party cool Party. Und deswegen schlagen wir uns immer jetzt ab und sagen Cool, cool Party. party. <lacht> das machen wir dann kurz vor der Bühne. Cool
0: okay. Party. Das ist eine Ansage. Äh, ihr eigentlich äh, noch musikalische Vorbilder? Äh, vor, so
1: richtig Vorbilder hatten wir, glaube ich, nie wirklich. Ne? Wir hatten, es gibt Leute, die einen beeinflusst haben, sage ich mal, aber dass man so Vorbildern so, glaube ich, so Marco nieder... Ja, aber man kniet ja nicht nieder in dem Sinne, so, dann ist es auch irgendwie immer fies, ne? Auch für einen selber, ne? Dann wird man ja seines Lebens nicht frohen.
3: Aber ich bin geprägt durch, also nicht, dass ich das in keinster Weise auf der Bühne oder irgendwas nachmachen würde, obwohl ein paar Sachen kann ich auch davon umsetzen, aber ähm, ich, ich bin von Elvis Presley tatsächlich, von meiner Mutter, die ist so ein Elvis Presley-Fan, immer noch, die rastet immer noch aus, wenn sie den sieht, das finde ich großartig und das habe ich früher so viel gehört, dass ich da auch so dachte, okay, ich meine, anscheinend hat er irgendwas, was
1: auch die Frauen ganz toll finden. Und du ahnst nicht, wie Saschas Haare unter der Mütze aussehen. <lacht> und du glaubst du gar nicht, wie ich meinen Hüftschwung auch mit schon richtig automatisiert habe. Also, oh mein ähm, Gott, wie also, schade,
3: dass wir kein Fernsehen haben hier. Well. Nee, aber Elvis finde ich, das, war nicht, das ist, also Vorbild ist blöd, aber so eine Künstler, die so auch irgendwas Geiles dargestellt haben, die, ich glaube, selbst die jungen Menschen können mit dem Namen Elvis Presley was anfangen und der war zu meiner Zeit halt so, dass meine Mutter so begeistert war, dass ich das als Sohn auch dann irgendwann war.
2: Also bei mir gibt es, ähnlich wie bei Dominik, gibt da eigentlich nichts. Also klar war ich dann Fan von Musik, so gerade in den Anfangstagen. Keine Ahnung, dass ich gern mal äh, an ja, eine Band wie AHA und so gern gehört habe, aber das war jetzt nicht so ein Vorbild, wo ich gesagt habe, Oh, den eifer ich nach, dann muss ich die Frisur von nachmachen und äh, hätte eh keinen Sinn gehabt, so wie ich auch sah. <lacht> äh, deswegen, nee, also gibt es bei mir eigentlich auch nicht, muss ich tatsächlich sagen. Man kann sich ja auch Vorbilder
0: äh, aussuchen, die so schlicht gestrickte Dinge machen dass das einen nicht frustriert. Ach so, mhm. das, ah ja, das, ist, Tipp. Das, das ist Strategie, wenn du zu blöd bist, dein Instrument richtig zu halten. Ja, dann, dann sucht man sich noch schlechteren aus, sagt, hey, coole Performance,
1: das kann das ich stimmt. auch hier. Ja, 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 ja. <lacht>
0: okay, aber, aber hier klang das leider überhaupt nicht so. Und es sind auch keine Vorbilder bei euch. Und da frage ich mich dann, ob meine letzte Frage überhaupt bei euch, wenn es so über den Dingen steht. Aber okay, okay das ist, das ist eine, eine sehr frei zu beantwortende Frage. Stellt euch mal einfach ganz kurz vor, ihr könntet treffen wen immer ihr wollt. Egal, ob es diese Figur gibt oder ob die fiktiv ist, ob, ob, ob die lebt oder tot ist oder oder völlig egal. Und äh, Wer wäre das und worüber würdet ihr mit dieser Person reden wollen? Tiefenpsychologische wow. ja, Frage ist, das für Das ist Musiker. eine
2: wirklich gute Frage.
0: Kann man eine Schokolade treffen und mit der sprechen? <lacht> <lacht> ja, Milka Lind-Ritter ist hier gleich ums Eck, also 20 ah, Kilometer südlich vom Studio. Okay. Mit der Milka Kuh. Oh, aber Zeit? ich
3: hatte vor kurzem noch mit meiner Nichte äh, ähm, gesprochen und gefragt, was sie denn so vorgelesen bekommt. Und dann meinte sie, was ich, diese typischen Kinderbücher. Und dann fiel mir wirklich ein, das war auch jetzt wirklich vor kurzem, habe ich meine Mutter gefragt, sag mal, es gab immer ein Buch, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es handelte vom Schlaraffenland. Ich weiß nicht, ob jeder überhaupt dieses Wort noch kennt. Natürlich und kenn das, nicht, das ja. ist tatsächlich immer noch ein Wunsch in den Kopf. Ein Schlaraffenland ist ja ein Land, wo man hingeht und sich Sachen wünscht und in dem Moment sind sie auch quasi da oder es wachsen halt Sachen von den Bäumen, die sonst nicht wachsen. Das ist tatsächlich eine Sache, wenn es die geben würde, dann würde ich freiwillig aus Hannover wegziehen.
2: <lacht> Gut, aber das hat ja bereits einen Namen, Sascha. Das heißt ja Baden-Württemberg. Ach so! Oh. Nee, Lieber die hängt nichts von hängen Mikrofone, ja, dann nehme ich die ja. mit. Ja, also ich weiß, also aber deine Frage ist wirklich hochphilosophisch, insofern äh, muss, muss man ja schon also ganz, ganz tief, ganz tief in die Kiste graben. Nee, aber äh, bei mir wäre es auf jeden Fall irgendeine historische Persönlichkeit. Ich kann mich bloß gerade nicht entscheiden. Eine aktuelle wo, oder eine. Nicht aktuelle. Irgend so eine politische Persönlichkeit wie zum Beispiel Obama oder so. Wie geht es dir eigentlich jetzt, würde ich ihn fragen. So, jetzt, wo du was macht eigentlich so? Genau, was machst du eigentlich jetzt und was denkst du?
0: Ich glaube, er würde antworten. Ich würde am liebsten auf Fernsehen und jegliche Medien verzichten, bis dieser Mensch mit der blonden
2: Frisur wieder Genau, ich <lacht> mein darauf mein wollte
3: ich
0: hinaus. Genau. Ich, sage, ich habe meinen Instagram-Account gelöscht. <lacht> und ich werde auch nie wieder twittern.
1: Ach so, ja, zum Glück hatte ich ja jetzt eine halbe Minute Zeit zu überlegen. Äh, vielleicht, ich dachte, vielleicht so Komponisten aus der ersten Jahrhunderthälfte. Des letzten. Jahrhundert, weiß ich, Maurice Ravel, dass man mal weiß, wie ticken die beim Komponieren oder so. Das würde mich interessieren.
0: Und schreiben die am Schreibtisch oder unter der Dusche? Oder unter der Dusche, genau. Man weiß, es ja schon eine Dusche ja. gab.
3: Genau. So, ihr zwei Experten, jetzt hier einer politisch, der andere musikalisch, und ich komme mit dem Schlafrachenland.
1: Ja, ich finde das gut. Ja. Ah, super. Das ja, ist, aber finde ich gut. Das, das ist einfach, einfach,
3: einfache das auch manchmal ganz gut. <lacht>
0: Okay, wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass das neue Album endlich da ist, dass ihr demnächst wieder live zu sehen sein werdet. Bis bald. Danke, dass ihr da seid. Viel, viel Dank.
1: vielen Dank. Der Star-Podcast Bayern 1.